0: We'll Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Watch Guys. Wir sind endlich wieder zurück nach einer längeren Zwangspause aufgrund von äh, zeitlichen Problemen. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, das irgendwie vorher zu machen. Äh, ich begrüße die Marie. Guten Tag. Und wir sprechen heute über die Filme, die wir tatsächlich in der letzten Folge sogar schon angekündigt haben, dass wir darüber reden werden. Ähm, und äh, wir haben heute auch so ein paar wirklich, wirklich interessante Heiße Themen, wichtige Filme, die großen Blockbuster im Prinzip der letzten Wochen. Ähm, und äh, wir starten mit einem Film, den wir beide gesehen haben.
1: Mhm.
0: Was immer gut ist, weil dann kann man ein bisschen besser darüber sprechen. Und zwar geht Richtig. es um Toy Story 4. Oder wie er tatsächlich im Deutschen, äh, also in Deutschland heißt, da heißt er ja gar nicht Toy Story 4, was ich sehr komisch finde, sondern Nee, sondern
1: Alles hört auf mein Kommando. Nee, Alles hört auf kein Kommando.
0: Alles hört auf kein Kommando ist der Untertitel und es heißt auch Ach noch ja. dazu, äh, Toy Story. Was ich noch seltsamer ja. finde. Ähm, Mir also Ich meine, dass das, dass, dass die Deutschen verleihe, dass die irgendwelchen Film gerne irgendwelche komischen Untertitel geben. Das kennen wir. Zu Genüge. Und meistens ist das auch kompletter Bullshit. Ähm und es hätte mich nicht überrascht, wenn es jetzt hieß, geheißen hätte, Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando. Aber nein, er heißt äh, Toy Story. Tatsächlich. Ähm, vielleicht, weil man Angst hat, dass die Leute, wenn sie lesen, Toy Story 4 nicht ins Kino gehen, weil sie die Vorgänger nicht gesehen haben. Aber ich meine, das hat ja bei Toy Story 3 auch niemanden gestört und der Film war in Deutschland erfolgreich. Also, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Ähm, aber hängen wir uns nicht am Namen auf Naja, vielleicht
1: weil es eine Spielzeuggeschichte war Und nicht die Spielzeuggeschichte
0: Ja, aber das, das Das gilt ja für die Vorgänger auch
1: Ja, nee Es war ja immer diese Gruppe Und Hier nicht
0: So wirklich mm -hmm. Boah, naja Deswegen
1: denke ich mir so, dass es halt Zwar auch Toy Story Aber halt ich
0: Toy, <lacht> äh, Toy Story. Worum geht's in, in Toy Story 4? Äh, wir haben wieder im Zentrum Woody. Wobei, was heißt wieder? Also man muss das wirklich mal betonen, es geht in diesem Film vor allem um Woody. Woody steht ganz klar im Mittelpunkt. Ähm, die Gruppe ist ja mittlerweile bei der kleinen Bonnie angekommen und ist da schon eine ganze Weile. Und Woody ist nicht so mega glücklich, weil er ist jetzt nicht unbedingt das Lieblingsspielzeug von Bonnie. Und äh, wird auch gerne mal irgendwie, wenn, wenn Bonnie spielt, dann wird er gerne mal im Schrank liegen gelassen, weil pff, ach der blöde Cowboy, was, was soll denn das? So. Und ähm, damit kann Woody, darauf kommt er ja natürlich so gar nicht klar. Und ähm, es kommt dann eines Tages just dazu, dass äh, Bonnie in die Vorschule gehen muss. Und äh, Bonnie hat überhaupt keinen Bock auf die Vorschule. Und Woody denkt sich, hey, ich bin ein guter Freund für Bonnie, ähm, ich schleiche mich einfach in den Rucksack rein und komme mit in die Vorschule. Und ähm, in der Vorschule kommt es dann dazu, dass Bonnie sich selbst ein Spielzeug bastelt. Aus einem Löffel und noch irgendwelchen komischen anderen Sachen einem Göffel. bastelt sie äh, Forky.
1: Ein Göffel. Ein Göffel ist kein Löffel. <lacht>
0: ein oh. Göffel ist Gabel und Löffel. Ach so. Ah, Deswegen ja, okay. heißt es der Göffel. Ah, ein Göffel. ja. Äh, Forky. Und naja, Forky ist dann eben ein Spielzeug und somit lebt er dann auch, aber er begreift nicht, dass er Spielzeug ist, sondern er denkt, er ist Müll und deswegen will er auch die ganze Zeit in den Papierkorb und in den Müll und ähm, weil Forky jetzt aber das neue Lieblingsspielzeug von Bonnie ist, will Woody alles dafür tun, damit Forky auch ja, bei Bonnie bleibt, weil sonst ist Bonnie traurig. Und äh, das Ganze wird dann noch dadurch äh, quasi ins Extrem gezogen, dass die Familie sagt: Hey, komm, äh, du redest jetzt deinen ersten Tag bei der Vorschule, so diesen, 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 ja, äh, wie sagt -Tag. man? Anlerntag. Anlerntag, genau. Ähm, und danach ist erstmal nochmal irgendwie eine Woche nichts. Wir machen jetzt nochmal einen, einen Roadtrip, einen Familienausflug. So. Und Bonnie nimmt alles Spielzeug mit und natürlich auch Forky. So. Und Forky will aber immer noch abhauen. Und Forky haut dann auch ab. Und Odi. Hinterher trennt sich von den anderen und äh, ja, und dann beginnt eigentlich wieder. Der fast gruselige Teil von
1: Toy Story. Der
0: gruselige. Get dann wird es zum Horrorfilm. <lacht> ähm, nee, dann beginnt eigentlich dann doch wieder diese, diese dieses klassische Thema: von wegen, ähm, ja, ein Spielzeug reißt aus, es muss gerettet werden und äh, die Spielzeuge sind alleine irgendwo unterwegs ähm, und ja. Das waren die ersten 20, 30 Minuten. Na, ja, 20 Minuten würde ich sogar sagen. Also es, äh, es klang jetzt nach sehr viel Handlung, aber nee, das ist wirklich nur der Einstieg. Äh, da kommt noch einiges mehr. Ähm, und äh, ja, da wollen wir jetzt aber gar nicht zu viel verraten an der Stelle. Ähm, was, ich, finde, ich,
1: man so ich finde, man sollte die großen
0: Teile schon erwähnen. Na ja, also, ja, das wären jetzt keine großen Spoiler. Es gibt Handpuppen, also Bauchrednerpuppen. Großelige Bauchrednerpuppen, ja. Die alle gleich aussehen? Ja. Es gibt ja nur auf dieser Welt eine einzige Form von Bauchrednerpuppe.
1: Nein. <lacht> es gibt also, drei. Einmal die von Saw. So, dann die so. von Gänsehaut. Und noch einen Film, den ich gerade nicht weiß. Aber die ein bisschen so aussieht wie die von
0: äh, Gänsehaut. Ja, auf jeden Fall, in diesem Film gibt es aber nur eine Form von, von Ach Achso. Ähm, ja. Und das äh, mehrfach. Und äh, ja, die sind tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, für kleine Kinder ja. ein bisschen creepy. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz, mich würde jetzt mal interessieren, was war denn vorab deine Erwartung an Toy Story 4? Weil. Für mich war das so, es gab diese drei Teile in, in relativ großen Zeitabständen und der dritte Teil, der hat so einen Schlusspunkt gesetzt. Da war am Ende war klar, okay, die Geschichte, das, die ist jetzt fertig erzählt. Die, die Spielzeuge, Andy gibt sie weg an Bonnie, es schließt sich quasi in Kreis und jetzt ist vorbei, so. Dann Jahre später kündigt Pix auf einmal Toy Story 4 an. Was hast du dir dabei gedacht? Dass es endlich weitergeht. Weil eigentlich
1: bin ich der Meinung, dass das nie aufhören braucht. Okay. Weil Spielzeug, keine Ahnung, wenn du einmal Spielzeug weggibst, hat ein anderes Kind das Spielzeug und fängt eine neue Story an und dann wird das älter, gibt das dem nächsten weiter und also es war eine Neverending Story. Mhm. Und ich habe halt erwartet, dass die genauso cool werden wie die, wie die ersten drei. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Okay. Ähm, ja, also ich habe mir halt schon so ein bisschen gedacht gehabt, so, oh, muss das jetzt sein? So ein vierter Teil. Es, oh, ich Der, wirkt, der wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen, wirkt jetzt so ein bisschen ja, so, hey, die Marke ist erfolgreich, ja, lass sie doch noch weitermachen. Anstatt einfach zu sagen, nee, wir haben diese Trilogie, die ist rund, die ist perfekt, be belassen wir es dabei. Ähm, und trotz alledem, als dann die ersten Trailer da waren, habe ich mich natürlich trotzdem drauf gefreut, weil ich mir dachte so, hey, am Ende des Tages, es ist Pixar und Pixar greift sehr, sehr selten daneben. Ähm, und Ganz, ganz selten greifen sie komplett daneben. Also, äh, es gibt so gut wie gar keine Filme von Pixar, die wirklich schlecht sind, de facto. Ähm, vielleicht mal so eine so so ne, so ne lahme Geschichte wie äh, Meridia oder Merida. Was? Ja, das war, das war, das war kein pixar fit Das war ein Disney-Film, auf dem Pixar stand Aber da war nicht viel Pixar drin. Ähm, ja, Merida ist voll toll. Und, ähm, ja. Aber, wie gesagt, ich habe mich dann doch irgendwie auf Teil 4 gefreut und äh, war sauer, dass der in Deutschland mal wieder irgendwie gefühlt drei Monate später gestartet ist als in den USA. Ich weiß, es sind zwei Monate, aber es kam mir wie drei vor. Warum ähm, ist doch eigentlich Wurst? Was? Ist doch eigentlich Wurst? Naja, waren die eigentlich In Amerika, nicht. Waren die wenn, hier? wenn wenn also wenn du halt irgendwie so auf auf äh, Filmseiten rumsurfst und dann im Juni schon die ganze Zeit mitbekommst, so, boah, Toy Story 4 soll voll toll sein. Und dann sitzt du da als Deutscher und denkst dir, ja, wow, und ich muss jetzt noch zwei Monate warten, bis der hier läuft. Und ich weiß nicht mal, warum das so ist. Die Marvel-Filme bringt Disney immer teilweise Tage oder sogar eine Woche vor äh, dem US-Start -US hierzulande ins Kino. Aber bei Pixar muss man immer Monate warten. Ich verstehe ja, nicht ja. ganz den Plan dahinter. Du
1: hast so größer die Vorfreund.
0: <lacht> ja, aber man, man wartet ja eh schon jahrelang auf die Filme. Also, ja, es war ja nicht geplant. Naja, theoretisch. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich drauf gefreut, so war im Kino drin und äh, muss am Ende des Tages sagen, Toy Story ist die beste Filmreihe der Welt. Ähm, ich fand den nicht so stark wie Teil 3. Ähm, das ist aber auch nochmal mal ein, 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 ein schwerer Vergleich oder ein schweres Duell für jeden Film. Äh, das, also. Gegen Toy Story 3 zu gewinnen ist schon schwierig, weil das für mich einer der besten Animationsfilme überhaupt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir Toy Story 4 sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich habe da sehr viel Freude dran gehabt. Äh, schöne Geschichte. Ähm, ich fand es vollkommen okay, dass der Film sich auf Woody konzentriert hat. Ähm, ich fand es ein bisschen komisch tatsächlich, dass Forky am Ende des Tages gar keine so große Rolle spielt. Eigentlich ist er nur. Ein Vehikel, damit Woody sein eigenes Abenteuer erleben kann. Ähm, und steht gar nicht so sehr im Zentrum der Handlung. Aber das fand ich jetzt auch nicht schlimm. Und Nö, ich ähm, finde ja genau, richtig.
1: Was, was willst du groß zu machen?
0: Ja, klar. Also, der Charakter ist eigentlich ziemlich flach. Ich meine, er hat am Anfang diesen Gag, dass er Müll ist. Und in den Müllkorb will. Ähm, aber, ja also ich meine, es passiert halt das, was man sich denken kann, was passiert und damit ist seine Geschichte dann auch auserzählt und das würde auch tatsächlich nicht genug für 100-Minuten-Film hergeben. Ähm, also, ja, da, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Naja, es ist halt ein Köffel. Was willst du aus dem Besteck für große Film machen? <lacht>
0: also, wirklich. Ähm, ja, Nee, auf jeden Fall, ich fand, den, ich fand den toll. Das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, war, äh, dass eben die anderen Spielzeuge viel zu kurz gekommen sind. Also, Bars jetzt nicht unbedingt, der hat auch seine, seine Szenen und der hat seinen eigenen äh, Running-Gag, der ganz nett ist. Und, ähm, ohne ihn würden ja auch zwei andere Charaktere äh, gar, nicht, gar nicht ins Boot kommen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Äh, doch, D Ducky, Ducky und Bunny. Äh, genau. Die mir sehr gefallen haben. Ähm, ja,
1: die war also gut, ein bisschen anstrengend, aber war okay.
0: Die werden die werden ohne Bass, wären sie ja sozusagen gar nicht drin. Und ähm, Aber die anderen, also Jesse, Rex, Winky Dog und so weiter und so fort, die spielen halt kaum eine Rolle. Die sind die ganze Zeit im Wohnmobil von der Familie. Und die haben ab und zu kriegen sie mal irgendwie eine Szene, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, dafür sorgen müssen, dass die Familie nicht weiterfährt. Ähm, und das war's dann halt. Und das fand ich so ein bisschen schade. Weil ich gerade zum Beispiel, ich mag zum Beispiel eigentlich Rex sehr gerne. Ich mochte den in den ersten drei Teilen unfassbar. Ähm, und ja, der kommt halt überhaupt nicht zur Geltung. Und das fand okay. ich ein bisschen schade. Aber ansonsten. Aber das
1: Auto kam mal ja wieder zur Geltung.
0: Ja, ganz am Anfang.
1: Ja, aber das
0: wurde auch nicht mehr erwähnt. Und das war, und das war auch nur ein Rückblende eigentlich. <lacht> ich glaube, danach war das überhaupt danach jemals noch mal zu sehen? Ich, nee. ich glaube nicht. Ich glaube, das ist kein Spielzeug, was Andy mitgegeben hat äh, an, an Body. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, aber es war immerhin zu sehen. Es war zu sehen, das stimmt, ja. Äh, nee, wie, also du bist ein bisschen enttäuscht. Nervig.
1: Ja, also das Erste, was ich übelst nervig fand, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in diesem, sagen wir mal, Vorspannen, wo ähm, quasi gezeigt wird, wie Andy aufwächst und bla, mhm. Es war nicht Andy als Kind. Das war ein komplett anderes Kind.
0: Ja, gut. das ist. Da dachte ich mir schon, was das? Warum? Das ist jetzt nichts, wo, wo was mich jetzt stört, zumal man einfach auch Doch. bedenken muss, dass halt die Zeiten, in denen wir zuletzt einen jungen Andy gesehen haben, das ist fast 20 Jahre her, da war ja. die Technik noch eine andere.
1: Und vor 20 Jahren kann ich mich auch noch erinnern, dass Andy anders aussah.
0: Ja, also also ich, ich müsste jetzt noch mal, ich müsste jetzt ein Vergleichsbild mir tatsächlich noch mal angucken. Da brauchst du das ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ähm. Ob, ob er jetzt auch wirklich, also ob er wirklich anders aussieht, weil halt einfach ja. die Technik sich weiterentwickelt hat und du halt nicht mehr die 1995er halt Andy kind. in den heutigen Film packen wollen würdest.
1: Das ist ein komplett anderes Kind, also komplett anders. Es halt, sieht nicht mehr aus wie, also nicht mal ähnlich wie Andy, es ist halt komplett anders. Als hättest du da, keine Ahnung, irgendein anderes Kind hingestellt. Das war, das hat Guck ich, mal, es gibt sogar einen
0: Artikel bei Screen. Why Andy looks so different. Ach, hier haben wir ein Vergleichsbild. Und? Das ist ein anderes Kind. Naja, also er ist halt weniger kantig. Und sieht halt mehr ja, aus wie ein Mensch.
1: Halt, aber er hat
0: immer noch, also es ist jetzt nicht, nicht so, dass, dass Andy damals irgendwie brünett war und jetzt ist er blond. Ähm, oder nee, so. Nee, aber, aber es ist trotzdem. Oder früher war er weiß, jetzt ist er schwarz. Das, <lacht> das wäre
1: wieder real. <lacht> das, Nein, das nicht.
0: aber äh, naja. Nein,
1: aber es ist irgendwie nicht, das, das war ein bisschen nervig. Und auch sonst, es war halt, es war halt, A Toy Story, ne? Wer kann es nicht so sagen? Es war halt nicht Toy Story, es war halt, er Toy Story. So. Weiß nicht. Also, er war ganz niedlich, er war auch irgendwie süß, aber es war halt nur A Toy Story.
0: Also, ich, tatsächlich habe ich mittlerweile so eine, es, es, es gibt durchaus Leute, die, die im Nachhinein gesagt haben, der Film wäre so ein bisschen überflüssig gewesen. Den hätte man jetzt nicht gebraucht.
1: Nö, das nicht,
0: aber Ich finde so eine Aussage immer schwierig bei einem Film, der Spaß macht. Weil, wenn ein Film am Ende des Tages es schafft, dich zu bespaßen, dann hat er seinen Zweck erfüllt. Dann kann man nicht sagen, ja, den hat jetzt keiner gebraucht. Ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Fortsetzung machst zu einem geilen Film, die richtig scheiße ist, dann kann <lacht> man sagen, ja, Ende. das hätte jetzt keiner gebraucht. Aber wenn der Film so wirklich richtig gut ist, Finde ich das schwierig. Ich verstehe aber den Kern dieser Aussage. Weil das, was ich am Anfang eben gesagt habe, Toy Story 3 hat einen schönen Schlusspunkt gesetzt. Ähm, da, da ist eine Ära zu Ende gegangen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, daran noch mal anzuknüpfen. Außer halt, ja, die Leute wollen die Charaktere noch mal sehen. Ähm, und, und, und wir wollen noch mehr Geld machen. Ähm, aber wenn dann halt dabei so ein guter Film bei rumkommt, der kurzweilig ist, der eine schöne Geschichte erzählt, der emotionale Momente hat, der, wie ich finde, auch eine, eine ordentliche Ich will sie gar nicht mal so wirklich Antagonistin nennen, weil sie ist nicht wirklich böse. Aber also es gibt halt eine, eine, eine Puppe in diesem Film, ähm, also so eine ganz klassische Puppe. Naja, die, irgendwie ist
1: sie ja schon böse. Also anfangs ist sie halt böse und wird dann halt Ja, sie, lieben. sie,
0: naja, also sie wie formuliere ich das? Sie agiert auf eine gewisse Art und Weise, wo man sagen kann, also Mädchen, darüber müssen wir jetzt nochmal reden, ob das so okay ist. Aber ihre Absichten sind ja nicht böse. Ähm, naja, doch. Und am Ende des Tages erreicht sie ja ihr Ziel und das ohne, dass dabei jemand zu Schaden kommt oder das gegen seinen Willen passiert oder so. Ähm,
1: ja, naja, aber sie erreicht ja bloß den Willen, indem er sie äh, sie ihn, also indem sie Forky benutzt, um an das ranzukommen, was sie halt will. Ja, weißt natürlich,
0: du? natürlich. Das aber ist aber ist halt, es ist halt jetzt nicht irgendwie, weißt du, es gab, ich meine hier Toy Story 2, da gab es diesen, diesen, äh, diesen alten Goldgräber, so. Sorry, falls ich jetzt irgendjemandem gerade Toy Story 2 spoilere. Er hatte 20 Jahre Zeit, diesen Film zu gucken. <lacht> ist, aber der Arsch. stellt sich halt am Ende als Bösewicht heraus. so Und äh, ne, ne, der ist am Anfang, Anfang so der, der nette Typ und so. Und am Ende stellt sich heraus so, nee, das ist der hat das alles nur für seine Zwecke gemacht. Und äh, der ist eigentlich ein, ein ganz schönes warum. Arschloch. Äh, stinke hieß er, glaube ich.
1: Ja, ich weiß, aber ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat.
0: Weil er ähm, ähm, wieder, na, wie war denn das? Die, diese, dieses Cowboy-Spielzeug so war ja altes Spielzeug aus den 50ern oder so. Und er war sozusagen aussortiert. Und ähm, keiner wollte mehr mit ihm spielen und so weiter. Und dann ist er ja bei diesem bei diesem, ähm, äh, bei diesem Spielzeug-Händler-Verkäufer ja. da gelangt, ähm, der diese Cowboy-Spielzeug, der dann Woody auch geschnappt hat, weil er eben diese komplette Sammlung haben wollte, um sie teuer zu verkaufen. Weil die mittlerweile als Raritäten gelten und als Sammlerstöcke. So, und dieser Stinkepiet wollte halt wieder diese Anerkennung haben, so dass er ein Sammlerstück ist. Er wollte ausgestellt werden irgendwo in, ja, in irgendeiner Spielzeugausstellung oder in einem Spielzeugmuseum. Und ähm, Woody entscheidet sich ja dann später im Film dazu, nee, also will ich ja nicht, ich will wieder zurück zu Andy. Und Stinkepiet will das halt nicht und will das dann verhindern, Ach, ja. weil Stimmt. das Museum oder die Ausstellung der Aussteller ja nur die komplette Sammlung kauft. Und, ähm, und deswegen tut er dann das, was er tut. Und ähm, da, das ist ein Bösewicht so. Auch irgendwo mit einer Motivation, die man natürlich nachvollziehen kann, was für einen guten Bösewicht immer ganz gut ist. Ähm, aber trotzdem war es am Ende des Tages ein klassischer Bösewicht, der auch bestraft wird für das, was er tut. Und äh, hier diese Puppe in diesem Film, und damit ich sie jetzt nicht Puppe nenne, suche ich jetzt den Namen raus. Ähm
1: ah, ich weiß es, glaube ich. Ich habe es vergessen. Das aber wenn du
0: mir sagst, weiß ich es wieder. Nee. Moment, äh, Porzellinchen. Ah, ja. Ach Porzellinchen genau. nein. Porzellinchen ähm, mit ah nee, Quatsch, nein, nicht Porzellinchen. Das ist Woodys Freundin. Äh. Wie hieß sie denn? Bestimmt irgendwas mit M? Jiggle? Jiggle mit Was? Dimples?
1: Was? Nee. Ist das, das ist auf der deutschen Seite oder auf der englischen gelandet?
0: Auf der deutschen Wikipedia-Seite bin ich. Nee, Jiggy McDimples ist diese kleine, dieses kleine Polly Pocket Fee. Äh, äh, verdammt! Ach, die war ziemlich cool. Wie wie heißt denn die Puppe, Mann? Ich äh, weiß
1: es. Ich wenn ich jetzt lese, weiß ich nicht. Gabby. 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 ja, genau. Gabby. So. Gabby. Gabby. Ja. Ähm, An sich war die ja voll schön. Also vielleicht ein bisschen roselig, aber
0: irgendwie cool. <lacht> aber. Ja, aber warum ich, ja ich hinaus wollte? Ja. Wobei, nee, das sage ich jetzt nicht. Also im Endeffekt. Einigen wir uns darauf als Antagonistin, kann man sie durchaus bezeichnen. Ähm,
1: oh, wusstest du, dass Woody von Tom Hanks gesprochen wird im Original? Ja. Yep. Ich,
0: ich habe hab sie auch im Original gesehen. Ernsthaft. <lacht> yep. ähm, ja. So,
1: bist du auch so ein Typ, ey, ich gucke Filme nur im Original. Nein, bin ich
0: nicht. Aber Kuppel oh Gott, okay. meinte so, ey, lass uns den im Original gucken, weil ähm, er von einem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin äh, gehört hat. Es gibt eine Figur in diesem Film, ähm, Duke Kaboom der wird im Original gesprochen von Keanu Reeves. Und, ähm, für diese Figur, die eine kleine Nebenrolle hat, äh, die auch erst relativ spät im Film auftaucht, ähm, die wurde aber sehr gelobt. Und auch die Performance von Keanu Reeves wurde halt gelobt. Und in der deutschen Version wird Duke Kaboom von Michi Beck von den Fantastischen Vier gesprochen. Und der ist ziemlich cool. Und, äh, mein Kumpel meinte halt so, ey, ich habe gehört, das sei nicht gut. Und ich möchte Keanu Reeves hören und lass uns den im Original gucken. Und ich habe gesagt so, ja, gut, okay. Also ich hätte ihn jetzt auch in erster Linie eigentlich auf Deutsch geschaut, weil, mein Gott, wenn man alle Toy-Story-Filme vorher auf Deutsch geguckt hat, man sich irgendwie an die, an die Stimmen gewöhnt hat, also selbst dann jetzt auch an, an Michael Bolli-Herbig seit, seit Toy Story 3, äh, der, der Woody spricht, äh, dann, dann, dann will ich diese Serie dann eigentlich auch, auf Deutsch sozusagen zu Ende gucken. Aber ich habe dann gesagt, ja gut, okay, komm, dann gucken wir uns den im englischen Original an. Ähm, und äh, war auch gut, keine Frage. Ähm, und Keanu Reeves ist, ist, ist wirklich witzig. Wobei der jetzt nicht irgendwie Also, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ach, Toy Story 4, ja, Duke Boom war so großartig. Nee, da fand ich tatsächlich ähm, Bunny und äh, Ducky eigentlich am lustigsten. Ähm, das von... coole ist
1: eigentlich wurden, äh, Bunny und Ducky war eigentlich mit Smudo und ähm, Michi Beck zusammen geplant. Also dass die beiden zusammen äh, Bunny und Ducky machen. Das hätte
0: sogar mehr Sinn eigentlich ergeben. Obwohl Erkan und Stefan auch sehr cool gewesen wären. <lacht> <lacht> aber <lacht> hey, die, <lacht> nein, mein, die sind so. ja mittlerweile zurück, ne? Also. Ja, das stimmt.
1: <lacht> nee, aber wegen, irgend, wegen irgendeiner äh, vertraglichen Verpflichtung konnte Smudo halt nicht mitmachen und deswegen ist jetzt Michi Beck halt juckebuben geworden. Ja.
0: Ähm, nee, aber Bunny und Ducky fand ich, fand ich sehr, sehr witzig. Die werden im englischen Original werden, die von Keegan-Michael Key und Jordan Peele, diesem Comedy-Duo äh, vertont und äh, die haben schon eigentlich fast mit die lustigsten Szenen im ganzen Film. Ähm, also wirklich, das, 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 die haben, die haben für mich da wirklich rausgestochen eigentlich und nicht Duke Boom. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, was ich am besten fand. Fanden eigentlich alle, alle gleich gut. Irgendwie.
0: Also auf jeden Fall, sie haben, sie haben schöne neue Figuren eingebaut. Um, da, da kann man echt nichts sagen. Und äh, ja, so alles in allem. Also, ich, ich, war, ich war vollends zufrieden. Wie hießen nochmal die Schafe von.
1: Äh, oh Sinchen? Gott, du, da
0: fragst du mich was. Die stehen mit Sicherheit nicht Snick, hier. Genau. <lacht> Nick, Schnack, Schnuck. Genau.
1: Schnick, Schnack, Schnuck war es. Das erste Mal, dass in einem Twister-Film, glaube ich, die Namen vorkamen von den Schafen.
0: Mit Sicherheit.
1: Ja, die hatten vorher, glaube ich, nie Namen.
0: Jetzt nee, haben sie ja aber vorher, also ich meine, hier Porzellinchen hatte ja auch zuletzt bloß eigentlich nur in Toy Story 1 eine wirklich größere Rolle. Und ähm, in Toy Story 2 ist sie nur so am Rande zu sehen. Und in Toy Story 3 überhaupt nicht. Ähm, und ja, sie ist jetzt wieder da, was irgendwo ganz schön ist. Und sie ist auch ein wichtiger Teil der Handlung. Weil natürlich, ich meine, sie ist die große Liebe von Woody. ja. Und äh, es gibt ein Wiedersehen und ähm, ja, ist alles wirklich, wirklich sehr, sehr schön und herzallerliebst. Also, ich, ich kann nicht. Ja, da das Ende
1: war wirklich sehr süß. Das stimmt.
0: Ja. Und auch da frage ich mich jetzt wieder, ist das jetzt das Ende dieser Reihe? Ich glaube nicht. Oder machen sie doch noch mal weiter? Also, ich denke mal, weil das war
1: ja irgendwie... Jetzt ist halt die Frage so, was ist jetzt mit Woody? Und wie läuft das jetzt allgemein weiter? Und was ist jetzt mit den anderen Spielzeugen? Und dann gibt es ja noch hier... Großer Spoiler! Achtung! Ach, achso,
0: achso, also äh, also pass auf also, ich fand den Film super du fandst ihn okay gut ja. solide okay ja okay dann ganz kurz äh, Spoilerwarnung bitte
1: am Ende ganz am Ende als quasi alles vorbei ist und diese Nachsequenzen oder war das schon vorher vom weiß ich kommt doch Bonnie aus der Grundschule zurück Mhm. Oder Kindergarten oder was das war. Und hat auch die Freundin von Forky.
0: Genau, hat ein weiteres Spielzeug gebastelt. ja Wie
1: heißt sie denn? Weiß gar nicht. Äh, ja, aber ne? das könnte doch auch noch eine coole Story werden. Naja. Also. Das, das, das könnt auch gut vorstellen, dass die beiden jetzt so die äh, die neuen Woody und nee, so. nee, das, das
0: decke ich nicht. Und jetzt das, das dicke ich Woody nicht. Und halt Woody mit,
1: mit, mit Porcelinchen da auf große Welttournee geht und whatever.
0: Nee, also, also ich, ich weiß es nicht. Ich, also, ich kann Von mir natürlich vorstellen, dass, dass es doch noch irgendwie weitergeht, weil es halt eben einfach eine erfolgreiche Marke ist und wir kennen Disney, was bei Disney gut funktioniert. Das melden die auch. Aber eigentlich ist das wieder so ein Moment gewesen, das Ende, wenn, wenn wenn Woody da bleibt bei Porzellinchen und und, und, und äh, die andere Truppe dann eben mit der Familie von Bonnie wieder wieder weiterzieht, eigentlich ist auch das wieder so ein Schlusspunkt, wo man eigentlich sagen muss, okay, Woody und Buzz, diese Freundschaft, also die Freundschaft hört natürlich nicht auf, ist klar, aber, aber die sind jetzt nicht mehr zusammen, die sind jetzt nicht mehr dieses Duo, quasi die Familie löst sich auf ähm, und damit endet dieses, diese Ära-Toy-Story jetzt, ähm, und ich finde es vollkommen okay. Doch, nö, ich hätte schon doch. doch ich mein, meine, man kann jetzt nicht behaupten, dass, dass Pixar irgendwie jetzt in den Modus verfallen ist, so, ja, wir machen jetzt einfach alle zwei Jahre Toy Story und äh, dadurch geht ein kreativerer Film äh, flöten, so. Nee, das ist ja nicht so. Ich meine, zwischen Toy Story 3 und 4 lagen jetzt auch wieder neun Jahre. Äh, ähm, so ungefähr. Und was in der Zwischenzeit Pixar für Filme rausgehauen hat, ich meine... Also allein Inside Out hat äh, Kreativität für, für Es ist so kreativ, wie andere Studios in zehn Jahren nicht kreativ sind. Ähm, und von dem her Wenn als Hurstory 5 irgendwann käme, natürlich würde ich mir angucken, klare Sache. Aber
1: ähm, ich, also, Hoffentlich ohne große Bauchrednerpuppen. <lacht>
0: Nein, ich glaube, ich glaube Oder zumindest kein kriegen Wir kriegen einen eigenen Film, das wär's. Oh Gott.
1: <lacht> Toy Story die Benson story ey. <lacht> ohne, also ich hätte eine, eine wesentlich ungruseligere Puppe genommen als die von Gänsehaut. Also wirklich. Ach ja. Ich dachte mir so, oh Gott, ich saß im Video so, oh mein Gott, was ist das? <lacht> Aber <lacht> wie, die, das wie, die, wie die den Kopf so, oh Gott, dieser Kopf, drehen wir die auf diesen Kopf um. Ich dachte, was geht denn jetzt? Das, Aber das Bauchhinderpuppen
0: sind auch einfach immer gruselig.
1: Nee, tatsächlich die von The Boy fand ich eigentlich ziemlich cool. The Boy? Ja, war auch eine Bauchhinterpuppe. Oder allgemein Puppe.
0: The Boy? Was ist denn The Boy?
1: Der Horrorfilm? Du, du kennst The Boy nennen?
0: Nee. Also Jens. Nee, ich kenne den nicht.
1: Gut, du hast auch nicht von mir verpasst, weil der Film hat das Ende. Ich erst dann, und dachte mir so, was ein Scheiß. Also es ist wirklich ein sehr verdammt grusiger Film. Aber ich sag immer, dass das Ende das Ende besteht darin, dass der Typ. Also für alle, die den Film nicht gesehen haben, ist mir egal, lohnt sich nicht. Äh,
0: 30% auf Rotten Tomatoes, also glaubt ihr.
1: <lacht> es, ist, also es geht quasi darum, es ist ein, also ein älteres Pärchen und die suchen halt eine Babysitterin für ihre Puppe. Und die Puppe hat so eine typische Puppe, weißt du, Gäste und, und, und äh, übernatürliche Fähigkeiten und Puppe halt. Ne? Und äh, irgendwann stellt sich dann halt raus, also irgendwie, du hast eine komplette Liste bekommen, was du halt Machen musst bei der Puppe zum Beispiel. Ja, du musst ihr ja Frühstück machen, Mittagessen und allem drum und dran. Nicht nach 12 Uhr füttern,
0: nicht mit Wasser ja, in die so, bringen. Ja, so
1: ungefähr, <lacht> also wirklich, so <lacht> ungefähr war das. Du hast echt eine ganze laut 20, 30 Punkte oder so, da du was drauf achten musst und so ungefähr, so stand die Brinde vom Brot, so ungefähr. Und äh, irgendwann stellt sich halt raus, dass, äh, also es hieß, das Kind der Familie sei verbrannt und deswegen haben die sich die Puppe gekauft, um mhm. das Kind. Irgendwie wieder zu beleben oder ja, was ja. Immer. Und es hat dann rausgestellt, dass das Kind halt gar nicht verbrannt ist, sondern glaube ich, irgendwie nur behindert war und deswegen die Eltern das halt weggeschlossen haben hinter die Wand. Und das kommt halt am Ende raus. Also, das Kind ist dann, lass das mal 30 sein, Strubbelhaare, Vollbart, und redet ungefähr so. Und dann denkst du so, ja, Stimmbruch funktioniert bei 30-Jährigen auf jeden Fall. Nee. Also wirklich, das ist so ein wirklich ein richtig vollwertiger Mann mit einer Maske und er redet, als wäre er zwölf. Und du denkst dir so, das ist nicht gruselig, das ist Schwachsinn. Und dann dachte ich, ich habe den Film, ist wirklich, der Film an sich ist ja schon echt gruselig. Also ich saß da und dachte mir so, das schaffst du nicht. Aber am Ende dachte ich mir so, was ein Müll. Du gruselst dich anderthalb Stunden, am Ende denkst du so, Warum? Für was? Was habe ich gerade hab gesehen? Und es gibt einen zweiten Teil davon.
0: <lacht> oh Gott, das heißt er war auch noch erfolgreich.
1: So. Ah. Also an sich war ja eigentlich ziemlich cool. Nur das Ende war halt Müll. Weil du kannst jetzt nicht einen 30-jährigen Typ, der seit 20 Jahren in der Wand lebt, eine Kinderstimme ver verpassen. <lacht> das ist verloren. Was ist daran gruselig? Also wenn wir ein vollwertiger Typ entgegenkommt, der redet, als wäre er zwölf. <lacht> Entschuldigung, du bist nicht gruselig. Naja. Ja.
0: The Boy. Ein Film, der ein... dich vorher wahrscheinlich ist... niemals geguckt hätte und jetzt erst recht niemals gucken. Aber es nicht.
1: ist eine verdammt coole Bauchrednerpuppe. Oder Puppe. <lacht> um so wieder zu Toy Story zurückzukommen. <lacht> also Bauchrednerpuppe sind Ohne.
0: irgendwie immer das, ähm...
1: Obwohl ich damals auch die Bauchrednerpuppe von Saar haben wollte, tatsächlich. Also Billy, in dem Fall. Hm. Irgendwie war sie cool, aber ich dachte so, wenn ich sie dann tatsächlich habe,
0: finde ich sie dann noch gruselig. <lacht> naja, gut, kommen wir von äh, Bauchrednerpuppen zu Clown. Clowns. Hm. S2 oder S-Kapitel 2 ähm, habe ich jetzt am vergangenen Wochenende gesehen. Ähm, sozusagen im Double-Feature. Wir haben uns erst beim, beim Kumpel getroffen, haben da den ersten Teil nochmal geguckt und äh, sind dann ins Kino gegangen. Ähm, warte kurz,
1: warte kurz, warte kurz. Sah James McAvoy gut aus.
0: Es ist James McAvoy. Also so, oh. wie er halt ist. Halbnackt? Nein. Oh. <lacht> da hey, das war der Grund, Fall, warum ich Split geguckt habe. <lacht> ähm, ja, es Kapitel 2. Setzt eben den, den, ja, den zweiten Teil des, des Buches von äh, Stephen King um. Das heißt, wir haben jetzt äh, eben den, das, ja, das Kapitel mit den Erwachsenen, wo der Club der Loser nach 27 Jahren zurück nach Derry kommt, ähm, weil es wieder da ist und wieder mordet. Und ähm, sie haben sich ja geschworen gehabt, wenn es wenn S zurückkommt, äh, dann werden wir auch zurückkehren und es vernichten. Ähm, das ist die Geschichte von S Kapitel 2. Ähm, ich finde aber
1: echt gut, dass es S heißt, weil die Sätze geben immer Sinn. Richtig. Wenn S zurückkommt, <lacht> wenn S wieder da ist, ja. was ist wieder da? Ähm,
0: ja, also die, die Meinungen gehen ja durchaus weit auseinander. Äh, bei, bei, bei Rotten Tomatoes zum Beispiel hat äh, ist S jetzt aktuell bei äh, na, 64% positive Bewertung Durchschnittswert von 6,18. Und ähm, ich finde, das passt ganz gut. Ähm, ich mochte den ersten Teil sehr. Der hat mir extrem gefallen. Ähm, und es. Als du eigentlich gesehen ich, hast. Ich kenne die TV, den TV-Film nicht, das ist richtig. Ich kenne aber auch das Buch nicht. Ähm, ich bin da einfach reingegangen, weil, ja, okay, das ist jetzt halt der große neue Horrorfilm in diesem Herbst. Dann gucke ich mir halt mal an. Ähm. Und, äh, nee, also, also ich, mocht, ich, mochte, ich mochte den ersten Teil vor allem halt, weil es eben kein reiner Horrorfilm ist, sondern zu großen Teilen auch einfach wirklich so ein, ja Er war halt verdammt brutal. Coming of Age, weiß ich nicht, ob das so hundertprozentig passt, aber halt vor allem einfach so ein, so ein, so ein Jugendabenteuer. Ähm, ja. Und, Schaut. ähm, das, das habe ich sehr gemocht. <lacht> und das ist der zweite Teil jetzt logischerweise natürlich nicht mehr, weil die Charaktere eben alle erwachsen sind. Ähm Oh,
1: warte kurz. War der blutiger, also brutaler als der erste Teil? Nein. Er sollte ja brutaler und blutiger werden. Nee, also. Also war, war zumindest so geplant.
0: Es, also es, es gibt eine Szene, da ist sehr viel Blut zu sehen, aber ähm, der ist nicht, der ist nicht wirklich brutaler. Ich fand auch den ersten Teil nicht wirklich brutal. Also, es gibt. Also es
1: ist schon brutal, wenn jemand, wenn so möchte gern Clown einem Kind einen Arm drauf Ja, das
0: ist die eine Szene am Anfang und danach. Also, da passiert ja. Danach habe ich nicht mehr wirklich aufgepasst. Ich weiß
1: nicht, was danach passiert.
0: So, also, das, das, das ist jetzt nun wirklich. Also, die, die beide S-Filme sind jetzt nicht wirklich gory. Ähm, nee, aber
1: es hieß ja, der neue S wird unglaublich brutal. und ja, Oh mein Gott, Gott Art, brutaler als der erste Teil.
0: Vielleicht, vielleicht haben sie da was rausgeschnitten, weil sie gemerkt haben, krank, der Film ist viel zu lang.
1: Der Film, oh mein Gott, der Film hätte auf 18 sein müssen.
0: Und, äh, also der Film ist auch so ziemlich lang. Ähm, der, der geht tatsächlich ah. äh, 170 Minuten. Ähm. Aber es wird für... auch generell auch so lang, glaube ich, oder? Die TV-Verfilmung. Ist, e ist das nicht einmal drei Stunden? Warte. Ich meine, der TV-Film wäre drei Stunden lang und der umfasst ja beide Kapitel. Und jetzt hier haben wir zwei Filme und äh, einer elf? davon ist fast drei Stunden lang. Äh, 192 oh. Minuten. Ja. Also, S2 allein ist fast so lang wie der ganze TV-Film. Mhm. Ähm, ja,
1: gut, das Buch hat aber auch irgendwas mit. Äh, das, das Buch ist ein, ist ein Monster, ja, ich weiß.
0: Ähm, ich wäre meine Besserts als Gut. Also, ich, es, es gibt sehr viele Leute, die, die sagen, S2 ist zu lang ähm, und, und, und das hätte alles nicht sein müssen. Das mag durchaus sein. Ähm, man, man hätte den mit Sicherheit auch in zwei. Stunden, 130, 140 Minuten, so wie den ersten Teil komplett erzählen können. Ich habe jetzt aber tatsächlich, mh, ich bin nicht aus dem Kino rausgegangen und habe gedacht so, boah, ich bin erschöpft oder war das langweilig oder, oder ähm, ach man, die Szene, die hätte man komplett rauslassen können, dann wäre das alles besser gewesen. Sondern ich kam raus mit so einem Gefühl, ja, der war ganz schön lang, aber der war jetzt auch nicht langatmig und ich habe schon irgendwo Spaß gehabt. Aber hm. mehr als dieses ja, ich habe schon irgendwie, der war schon irgendwie ganz nett. Darüber kam's jetzt nicht hinaus. Ähm, man muss auch mal ganz klar sagen, ich meine aus meiner Perspektive, wenn ich sowas sage, ist das immer ein bisschen fragwürdig, weil ich äh, mich selten bei, bei Filmen grusele. Ähm, du kannst nicht sagen, dass S gruselig ist. S2 ist überhaupt nicht gruselig. Findet Nemo aus gruseliger als S? Das ist, äh, das ist, und ich, 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 es würde mich aber auch verwundern, wenn die Macher, beabsichtigt hätten, dass der gruselig sein sollte. Weil dafür hat der zu viel Humor. Ähm, das ist ein, ein Fun-Horror-Movie. Da geht man rein, um Spaß zu haben und nicht um äh, ja, Angst eingejagt zu bekommen.
1: Na, wahrscheinlich, weil es so machen, oh, es ist ein Clown, Clowns müssen sein, weil Clowns sind nicht gruselig. Wo ich mir denke, so, es ist aber halt nicht nur ein Clown. Ne? Es ist ja alles, was du gruselig findest.
0: Genau. Ähm,
1: was ich halt Scheiße, finde halt, also <lacht> also. ich.
0: Hab, wir, haben, wir haben sehr, sehr viel gelacht im Kino, was, äh, was vor allem an Bill Hader liegt, der den erwachsenen Richie spielt und das wirklich, wirklich super macht. Ähm, äh, generell die Besetzung, da kann ich wirklich nichts gegen sagen. James McAvoy, Jessica Chastain, die ich sowieso großartig finde, die machen das echt gut. Ähm, die anderen Darsteller, das sind jetzt tatsächlich keine, die ich wirklich kannte. Äh, Jay Ryan, James Ransom, sagen mir alle nichts. Ähm, Mir sagt allgemein niemand was außer James Deckow. Jessica just take. Bill Hader kennst du auch nicht? Nö. Okay. Ähm, ja, wir haben natürlich wieder Bill Skarsgård oder wie auch immer wie man diesen Nachnamen ausspricht, als Pennywise. Ähm,
1: Ach ja, dieser komische Typ. Oh, den finde ich ja ganz schrecklich. <lacht> oh, mit seinem schielenden Auge könnte ich Fresser um Menschen sehen. Ich hasse den. Wirklich. <lacht> oh, das man ist der schlechteste Essen, mein wir
0: Nach wie vor ist es natürlich oh. einfach so, dass das das war beim ersten Teil schon so und das gilt logischerweise auch für den zweiten. Ähm, das ist halt von der ganzen Maske her und so ist das halt einfach alles over the top. Der Typ sieht halt einfach aus wie ein Horrorclown, wie er vor zwei Jahren oder so in irgendwelchen großen deutschen Städten nachts Leute erschreckt hat ähm, und es ist halt irgendwie einfach, das ist halt, das ist halt einfach billig, also es wäre halt viel, viel gruseliger, wenn er aussehen würde wie ein normaler Clown und du dieses. So wie der dieses, richtige
1: Penny weiß. Ja,
0: so, so, wie, so wie in der TV-Verfilmung eben aus den 90ern, dass du eben dieses Gefühl hast, so, hey, der sieht eigentlich aus wie ein netter Clown, also wenn es Leute gibt, die wirklich so denken. Ähm, und, 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 ja, und dann aber eben dieses, dieses, eben dieses ja. Hinterlistige. So, ja, dieses, hey, ich bin der nette Clown und ah, jetzt fresse ich dich. So, und bei Na, dem ist den, ja so. hey, siehst du halt sofort, die, du siehst diesen Clown und es gibt auch hier wieder eine Szene ganz am Anfang, wo er ein kleines Kind zu sich lockt. Ähm, gut, die war immer ganz lustig, weil das kleine Kind zuerst sagt so, nee, du bist hässlich, äh, ich komme nicht zu dir. <lacht> ähm, und oh, witziger Funfact, es gibt eine Band, die heißt Pennyworth. Ja, ich weiß. Ähm, und äh, auf jeden Fall und dann schafft es aber trotzdem natürlich, dieses kleine Mädchen zu sich zu locken mit, mit seiner mit seiner Art. Ähm, aber es ist halt einfach ein Clown, den siehst du nicht so, nee, also auch wenn du mir jetzt einen Luftballon und Popcorn und sonst was anbietest, ich komme nicht zu dir. Du, du, du siehst groß, also du siehst ich, ich will es das gruselig nicht verwenden, aber du siehst nicht sympathisch aus. So, Du siehst so aus, als ob du mir was antun willst. Ähm, das bleibt natürlich nach wie vor. Bill Skarsgård macht das trotzdem klasse. Kann man nichts gegen sagen, gegen die Schauspieler Ja, Leistung. mag sein, aber es ähm, vermisst
1: halt dieses, dieses Original von wegen Pennywise, hockt unten im Gulli und sagt, äh, wo, wo Georgie, also wer den Originalfilm kennt, weiß das, wo Georgie zu ihm sagt so, ich darf nicht mit Fremden reden. Und er so Oh, tut mir leid, ich bin Pennywise. Jetzt kennen wir uns ja. Und wie heißt du? Ich habe einen Ballon. Möchtest du auch einen Ballon? Das vermisse ich. Dieses Hey, ich bin voll nett und deswegen nicht, voll gruselig.
0: Naja, Moment. Also dieser Dialog ist ja genauso im ersten Teil drin.
1: Ja, aber er ist trotzdem scheiße.
0: <lacht> ja, weil er halt nicht wie ein normaler Clown aussieht. Das, ich verstehe das Problem. Und ja, das auch. wird auch
1: nie ein Original Clown sein. Also wirklich mit seinen komischen Rissen auf dem Kopf ist ja auch nicht gruseliger. <lacht>
0: Ja, aber also genau, wirklich? das ist es ja. Diese, diese Maske ist Ach. halt einfach, das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten.
1: Das wäre ungefähr genauso groß wie die Herzkönige mit ihrem Brief. Weißt du? <lacht> Gar nicht. <lacht> wirklich. Naja.
0: Also wirklich, das ähm, ist so
1: richtig lächerlich, der Film. Ich finde den so schrecklich.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, es 2 ich habe Spaß gehabt. Der hat echt ein paar wirklich sehr, sehr unterhaltsame... Teilweise auch einfach wirklich lustige Szenen. Ähm, der ist nach wie vor wie der erste Teil, der ist gut inszeniert. Ähm, Gerade die, die Soundkulisse ist, ist richtig, richtig gut. Ähm, er hat sehr viel CGI-Kreaturen. Man muss aber sagen, A, ist das gutes CGI. Und B, ähm, sind das auch dann Kreaturen, wo man sich auch fragen muss, so, ja, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer mit praktischen Effekten umzusetzen. So, also das zum Beispiel im ersten
1: Teil, muss ich sagen, als er, als die Kinder unten waren, in seiner Höhle quasi, mhm. hat auch Pennywise diesen behinderten Tanz aufgeführt, wo er so die Arme, die Beine mhm. her schwingt. Diese Effekte, dachte ich mir auch so, das hätte ich auch hingekriegt. Also das war ja, das, das war echt billig. Für mich, Boah. für meine Verhältnisse. Da dachte Na ich mir ja. so, Glückwunsch, Windows Media Maker. Jetzt,
0: jetzt wo ich es nochmal gesehen habe, finde find ich jetzt nicht, aber du warst ja auch von, oh, der ich... von König der Löwen nicht beeindruckt.
1: Nee. <lacht> von dem. Aber, her. <lacht> aber
0: ich wirklich, sagst du, Kind
1: doch so, ja, Windows du Maker?
0: Gut. Ja, das will ich sehen, dass du das mit Sechs Windows Sets. Movie Maker machst. Vor allem, ja. dass du, vor, allem, dass du, vor allem, dass du CGI Effekte mit dem Movie Maker machst, das möchte ich nee, sehen. Aber
1: dieses, dieses, ich äh, möchte gerne LSD Trip, wenn Pennywise davor steht und rumspringt, war jetzt nicht gut. <lacht> Also ganz will ich erzählen, dass du das gut fandest. <lacht> doch,
0: doch. Warum? ich mag diese Filme vor allem aufgrund ihrer Optik und, und der Inszenierung. Das ist das, wo, wo beide Filme wirklich, wirklich, richtig, richtig gut sind. Ich der, zweite nicht, ob der, hat jetzt einfach, der zweite versagt hat jetzt einfach so ein bisschen, ja, ja, durchaus beim, beim, beim Pacing so. Es, es dauert auch eine ganze Weile, bis es da mal richtig losgeht. Das kann man ihm durchaus vorwerfen. Ähm, aber... Äh, okay. Ja, Wirklich? also. Bin ich enttäuscht. Ich sag mal so: Den ersten Teil, den würde ich mir immer wieder angucken, den zweiten jetzt vermutlich drin. nicht. Ähm,
1: also, wer den ersten nicht gesehen hat, ist bei Netflix drin.
0: De genau, den ersten gibt's aktuell bei Netflix. Ich würde sagen: ähm, Okay. Äh, es ja.
1: original gesehen hat, macht's nicht. <lacht> Wirklich. Tut's nicht.
0: Naja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, das soviel zu S-Kapitel 2. Ähm, so. Dann hab ich noch Apropos
1: es, Apropos Apropos. um zum zu Clowns zu kommen, es gab jetzt in Venedig mhm. ein Filmfest, mhm. wo der Joker den äh, besten Filmpreis erhalten hat, den goldenen Löwen.
0: Äh, heißt er, ich. Kann sein. Ja. Und
1: wurde auf jeden Fall ausgezeichnet für den. Ich muss jetzt mal kurz googeln. Venedig Filmfest. Oh, ich kann nicht. Filmfest ich habe jetzt Venedig. Venedig. Filmfisch. Da ist es doch. Ähm, ja. Äh, ich glaube, ja, das, äh, der Goldene Löwe als bester Film, genau, den hat der Joker abgeräumt. Mit dem Phoenix. Wer ist er? Ruakin äh, Phoenix. Genau. Der, genau. Ich gehe da, okay. Kind gewinnt, gewinnt Goldene Löwen. Herzlichen Glückwunsch. Bin trotzdem ziemlich bald. Okay.
0: <lacht> ja, bei dem um kommt der kommt der sehr, sehr gut weg. Ähm, gerade ja. aufgrund von Joaquin Phoenix. Und da wird ja unglaublich viel abgenommen vielen, Von vielen wird da jetzt schon gesagt, so, ah, Oscar-Anwärter und so weiter. Oh Gott, bitte nicht. Ähm, ich bin gespannt. Okay, na gut,
1: wenn der Capri und Oscar bekommt, dann.
0: <lacht> Kann Gute Rollen. Überleitung.
1: <lacht> ja, ich bin gut. Hä?
0: Ähm, ich habe Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Ähm, natürlich habe ich ihn gesehen. Äh, muss zu sein, ich, äh, Tarantino ist einfach immer ein Muss, solange der Film nicht Death Proof heißt, und, ähm, ich habe mich sehr und auf diesen wieder. Film gefreut, ich fand diese Thematik unfassbar cool, dass, äh, dass Tarantino einen Film macht über ähm, Hollywood Ende der 60er Jahre, über den Mord an, an, an Sharon Tate und Co., äh, durch die Manson Family, ähm, fand ich alles super mega interessant, Ach, cool. dann die Besetzung, DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, ähm, und ja, was kann ich zu diesem Film sagen? Ähm, wenn man mich fragt, worum, worum geht's, dann würde ich vor allem erstmal sagen, nicht um Sharon Tate und nicht um die Manson Family. Ähm, denn das ist tatsächlich nur eine, ja, eine Randnotiz, wer übertrieben, weil das schon eine Rolle spielt, gerade zum Ende hin beziehungsweise in der zweiten Hälfte des Films, aber ähm, in erster Linie geht es tatsächlich um Rick Dalton und Cliff Booth. Rick Dalton ist ein ähm, Schauspieler, hauptsächlich bekannt für seine Western-Serie Bounty Law und äh, war früher ein großer Star und ist jetzt aber so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Er kriegt die ganze Zeit auch nur noch irgendwie, er ist so auf dieses Western-Klischee irgendwie festgeschrieben, er kriegt auch nur die Bösewichtrollen in irgendwelchen Serien als Gastdarsteller und, ähm, ja, ist so, zweifelt so an sich selbst, an seiner eigenen äh, Schauspielleistung und ähm, hat, hat so eine richtige Midlife-Crisis. Und äh, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, ist äh, zum einen sein Stunt-Double, zum anderen aber auch sein bester Kumpel und auch irgendwie das Mädchen für alles. Also ja, der repariert bei ihm zu Hause die Sachen, der fährt ihn äh, von A nach B, weil er selber irgendwie seinen sein Führerschein verloren hat ähm, und, und, und kümmert sich da so um ihn. Und die beiden stehen ganz, ganz klar im Mittelpunkt dieses Films. Und ähm, Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, ähm, ist wirklich, die ist immer wieder zu sehen, aber das war es dann eigentlich auch schon. Die hat keine wirkliche Rolle äh, für, für, für die Handlung dieses Films. Wobei man allerdings auch sagen muss, der Film hat selbst eigentlich keine richtig durchgehende Geschichte. Ähm, man könnte sagen, es ist ein Episodenfilm aller Pulp Fiction, ohne dass er klar offensichtlich in Episoden unterteilt ist. Ähm, also es gibt keine, 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 ja, Schwarzblenden und dann irgendwie Kapitel, <lacht> äh, mit einem Titel oder sonst was, das gibt's nicht, aber er ist schon so, er hat schon so einzelne Chapter, die man da deutlich einfach, ja, markieren kann, so, also was weiß ich, ein Kapitel zum Beispiel, wo Cliff Booth ähm, an einen gewissen Ort kommt, wo gewisse Leute sind und dieses, diese Szene oder diese Abfolge von Szenen, die dauert dann auch durchaus eine ganze Weile. Ähm, und während des Films dachte ich mir die ganze Zeit so, so ha, okay, alles klar. es ist also eher eine Momentaufnahme vom Hollywood zu dieser Zeit. Ähm, und, und will jetzt keine klare Geschichte mit irgendwie drei Akten und einem Höhepunkt und sonst was alles erzählen. Ähm und sowas ist immer ein bisschen schwierig, weil das definitiv auch die, die, die Zuschauer spaltet. Ähm Normalerweise geht man halt ins Kino, um irgendwie die Geschichte erzählt zu bekommen und, und nicht einfach nur so, ja, eben so ein bisschen diese, das Flair der damaligen Zeit dann zu erleben. In dem Fall muss ich aber sagen, ich kam am Ende aus dem Kino raus und ähm, war völlig begeistert. Ähm, das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Obwohl er durchaus seine, seine Momente. Arthausigen Momente hat, wenn man zum Beispiel eine Szene hat, wo Sharon Tate einfach über die Straße läuft, in eine Bücherei oder was es war, reingeht da irgendwas kauft, dann geht sie aus der Bücherei wieder raus und dann geht sie zu einem Kino. Das sind zwei, drei, vier Minuten, da gibt es keinen Dialog wirklich, es läuft laut Musik im Hintergrund und es ist einfach nur gerade irgendwie, ja, weiß ich nicht, Stimmung und mit Sicherheit auch so ein bisschen noch mal so eine, so eine, ähm, ja, nicht Verbeugung, aber noch, so, noch mal so eine, so eine, äh, Ha, Ehrerbietung für Sharon Tate, für diese Frau, die leider in so jungen Jahren auf bestialische Art und Weise ermordet wurde. Und ähm, War das so eine Schwangere? Die war schwanger, die war hochschwanger, genau. Ah, habe ich letztens irgendwie ein Bild gesehen, tatsächlich. Ähm, und, äh, also solche Szenen hat dieser Film durchaus, aber dann hat er auch wieder unfassbar lustige Szenen. Das ist der lustigste Film, den Tarantino jemals gemacht hat. Ähm, es, es, gibt, es gibt eine Szene mit, mit Bruce Lee, die ist Köstlich. Ähm, und auch das Finale ist. Ah, nee, ich, 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 sag, ich sag dazu nichts, weil das, weil das ein, ein großer Spoiler wäre und der Film am Ende auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielt. Ähm, aber der das, das Finale ist fantastisch in diesem Film. Ähm, und äh, ist auch irgendwo. Es ist auch eine ganz witzige Geschichte, weil bis dahin könnte man meinen, so. Die kannst du ab sechs Jahren freigeben. Mit dem Finale ist es dann nicht mehr möglich. Da wird es dann, wird's dann schon sehr, 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 sehr brutal tatsächlich. Ähm, und da kommt der, also diese klassische Tarantino-Brutalität, die kommt da sehr zur Geltung. Ähm, Leonardo DiCaprio spielt fantastisch in diesem Film. Ähm, ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, das könnte seine, seine beste Rolle in den vergangenen Jahren sein. Selbst mit äh, Wolf of Wall Street äh, mit einbezogen. Ähm, es gibt eine Szene in diesem Film, die, die, die wirklich Oscar Material ist, wo er ich meine, er spielt einen Schauspieler oder nein, er ist ein, also er spielt einen Schauspieler, der in einem Film eine Rolle spielt, aber zugleich an seinem eigenen an seiner eigenen Schauspielleistung zweifelt und dann aber wiederum ein kleines Mädchen, ein kleines Mädchen imponieren will mit seiner schauspielerischen Leistung. Und all das halt in einer Szene. Okay. Und das macht der unfassbar gut. Ähm, trotzdem bin ich aus diesem Film in erster Linie rausgegangen mit der Meinung, boah, ist Brad Pitt cool. Brad Pitt in diesem Film ist einfach die coolste Sau auf der, auf der ganzen Welt. Ähm, und der, der macht das wirklich, wirklich fantastisch. Was bei Glorious Best letztlich so hundertprozentig funktioniert hat, weil er da eher wie so eine Karikatur wirkte. Ähm, das ist hier trifft es zu 100%. Ähm, also, Brad Pitt ist für mich eigentlich der Star dieses Films, obwohl DiCaprio so eine fantastische Performance abliefert. Und ähm, ja, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr großer Spaß. Ähm, und ich glaube, dieser Film wird noch im Laufe der Zeit wachsen. Das ist jetzt einer, den wird keiner irgendwie auf seine, auf, irgendwie auf seinen Platz 1 aller Tarantino-Filme packen. Würde ich auch nicht. Aber, ähm kann mir ganz gut vorstellen, dass der es tatsächlich im Laufe der Zeit schaffen wird, durchaus auch so einen Klassiker-Status äh, zu erhalten. Ähm, weil er dafür wirklich einfach ein paar Szenen hat, die, die absolut Gold wert sind und wo Tarantino wirklich auf, auf seinem allerhöchsten Niveau ist. Ähm, und ich finde ihn zum Beispiel auch tausendmal besser als äh, Hateful Eight, ähm, der, der wesentlich mehr Probleme hatte. Ähm, das hier ist für mich bislang der, der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, was da noch irgendwie rankommen sollte, 2019. Wird schwierig Rocket sein.
1: Rocketman.
0: Hm? Rocketman? Der, der, der war ja schon, aber ich habe ihn jetzt nicht gesehen.
1: Ja, deswegen sagst du, dass du bist hören
0: Von denen, die ich gesehen habe, ja.
1: Dann guckt Rocketman an. <lacht> oh, der kommt ja bald raus. Also als DVD. Noch ein Monat. Oh mein Gott. <lacht> ruhig ruhig <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ich kann mir vom nicht Nein. Ähm,
0: ja, genau. Ach also, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ähm, der Cast von, von Once Upon a Time in Hollywood ist ja generell äh, unfassbar namhaft besetzt. Wir haben noch wir haben Emile Hirsch, wir haben äh, Timothy Olyphant, wir haben Luke Perry in seiner allerletzten Rolle, äh, Dakota Fanning, Bruce Stern, Al Pacino, Kurt Russell, ähm äh, äh, dann hier, wie heißt der eine Typ? Damien Lewis, Lina Dunham, die spielen alle, Michael Metzen hat einen, einen Cameo-Auftritt, ähm, die spielen alle wirklich kleine Nebenrollen. Al Pacino hat irgendwie, der hat eine längere Szene und zwei kurze und das war's dann auch. Kurt Russell hat im Prinzip nur eine einzige Szene, ähm, und ist in, am Ende äh, aber, äh, geht er ja so ein bisschen als, ähm, als, als Erzähler. Ähm, weil dieser Film sich halt so sehr auf eben seine beiden Hauptdarsteller konzentriert. Ähm, deswegen, also wer jetzt in diesen Film reingeht und denkt so, boah, Al Pacino ist mit dabei und Kurt Russell und so weiter, die haben wenige Szenen, wenige Minuten Screentime, ähm, also freut euch nicht da auf zu viel. Ähm, das sei nur dazu gesagt. Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal noch zu Serien. Du hast was gesehen. Was ich habe die Alice, äh, Bevor gesehen. du es erwähnt hast, überhaupt nichts gesagt hat. Ja, die ist, glaube ich,
1: auch gerade neu bei Netflix rausgekommen. sofern ich weiß. Also, ich habe zumindest an dem Tag erst gesehen, als ich sie gesehen habe. Äh, ist eine relativ kurze Serie. Also auch so lang wie Tote mich lügen nicht. Also 13 Folgen. Mhm. Und ich glaube, die gehen auch 45 Minuten, eine Stunde. Also schafft man an einem Tag die Serie. Echt?
0: Also, Wikipedia ich ich sagt Tag, jetzt hier ja.
1: 26 Minuten. Echt? Ja. Doch so kurz? Okay, komm mir lecker vor. Also, ich habe mir <lacht> trotzdem am Tag. Oh, jedenfalls geht es halt darum: äh, Es ist halt so ein Sommercamp in einer Stadt oder auf einer Insel. In, auf einer Insel, genau. Und äh, ja, die haben also. Ist halt so ein typisches, diese typische Gruppe, was diese coole, dieses coole Mädchen, was nie Bock auf irgendwas hat und dahin muss, weil keine Ahnung, reiche Eltern. Und dann diese super aufgetretene Mädel und, oh, ich habe voll Bock und ja, und lass uns Freunde sein und bla, und diese typischen Jungs und alles ah, steht auf die und die auf den und bla, bla. Und, äh, die haben alle so eine Vorstellung. Und plötzlich taucht halt ein Mädchen auf, was nicht mit auf der Fähre war, auf die Insel. Und die wirkt halt schon ein bisschen komisch und ja, und plötzlich, das sind halt alle ihre Freunde oder wollen mit ihr was zu tun haben und bis auf eine und das ist halt super strange und so ein bisschen, erinnert, also so ein ganz kleines bisschen es ist es so wie Pretty Little Liars, mhm. aber irgendwie auch ziemlich cool. Also nachdem ich die fertig geguckt habe, dachte ich mir so, ja und jetzt bitte Staffel 2 ganz schnell. Also, es hätte, es hätte ruhig nach der ersten Staffel fertig können, hätte ich kein Problem mit gehabt, aber das Ende war echt krass und jetzt denke ich mir so, ja, Staffel 2 wird bestimmt genauso cool. Also, ich hoffe es zumindest. Und nicht, dass sie dann irgendwie abbauen, wie bei Reason 2. Okay. Also, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen auf Teenie-Sommercamp-Filme äh, steht. Ist schon ziemlich cool. Es gibt natürlich keinen Mörder, wie in diesem klassischen Horrorfilm. Aber es ist doch kein Horrorfilm oder eine Horrorserie in dem Fall. Sondern eine ziemlich coole Serie. Ja, und sogar der ersten Folge spannend. Nach den ersten zehn Minuten dachte ich mir so, die wird geil.
0: Okay. Ja, ich bin da raus. <lacht> mich, mich interessiert sowas null. Das also, dachte ich mir tatsächlich auch. Also wenn als ich halt schon lese, ja, habe. die Weiß Ähnlichkeiten mit Pretty Little Liars und Riverdale auf, sage ich, ja, okay, alles klar. Äh, ich gucke was anderes. <lacht> ja, gut, Riverdale,
1: äh, ja, da war die erste, erste dann ging mir dieser Jackhead voll auf den Sack mit seiner hässlichen Mütze und diesem, oh, ich bin ja so einsam, was auch immer und äh, nervig. Ich hasse diesen Typ. Und Pretty Little Liars, da habe ich nach der fünften Folge aufgehört, weil ich, ich war einfach zu neugierig war, wer, wer dieser A ist und mir keiner geantwortet hat. Da habe ich aufgehört zu gucken. <lacht> so, da habe ich mich von einer Freundin spoilern lassen. Okay. Und ich habe es schon vergessen. Ich glaube. Es war sie selber oder so. Ich weiß gar nicht. Aber es ist halt nicht so. Also, ich muss jetzt sagen: Ja, okay, es ist ein. Vom, 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 von der Story her könnte es ein bisschen Pretty Little Liars sein, aber es ist halt nicht so. Das hätte ich nicht geguckt.
0: Guckst okay. du dir an. Nee, 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 danke. <lacht> uh, also, echt, also, das ist wirklich cool. Die Thematik, oh, dachte, also, die Thematik spricht mich halt noch einfach überhaupt nicht an. So, da ist nichts. Was, was mir irgendwie sagt, so, ey, das könnte dir gefallen.
1: Hey, na ja, klar, es ist halt ein komisches Mädel, was irgendwie alle kontrollieren kann. Keiner weiß, warum. Dann am Ende doch. Und dann passiert was voll krasses. Na, guck dir meinen Trailer an. Das war
0: geil. Nee, nee, spricht mich jetzt nicht irgendwie an. Aber wer jetzt, sich jetzt angesprochen fühlt, gibt's auf Netflix.
1: Netflix. Und der eine Typ ist unglaublich heiß. Also, falls wir Mädels haben zu hören, ja, guck jetzt ich
0: guck ich's mir an.
1: Hey komm, diese eine, die eine Hauptcharakterin äh, hier. Quatsch, ein Hauptcharakter, wie auch immer sie heißen mag. Ähm, ähm, warte. Warte. Ähm, warte. Mia? Warte, ja, Mia. Genau, Mia. Mia auch süß. Komm, Mia ist nicht hässlich.
0: Ey, ich habe kein Bild gesehen.
1: Ähm, Ach so keine Ahnung. ich dachte, du hast gerade dieselbe Seite.
0: Nee, nee.
1: Nee, Mia ist eigentlich voll, voll niedlich. Also... Die ist hübsch, finde ich gut. Die andere, die ich auch den Namen es ist voll lange her, es ist eine Woche her, dass ich die Serie gesehen habe und da habe den ganzen Namen vergessen. <lacht> aber ja richtig äh,
0: Eindruck hinterlassen zu haben.
1: Ich kann mir Namen nicht merken. <lacht> mein Gott, wie hieß sie denn? Die blonde, also die, oh! ah, nicht Mia. Mia ist die, diese reiche Eltern und bla. Oh mein Gott. Sag mir doch mal, wie die heißt.
0: Ich, hab keine, ich Jetzt habe ich die Seite zugemacht. Ist das dein Ernst? Also selbst wenn <lacht> wüsste ich es nicht, weil da keine Bilder waren.
1: Warte, wenn ich die. Lies mal die Namen vor, vielleicht weiß ich das ja. Ich <lacht> bin doch mal. Amber, Kaylee. Ja, nein, Amber. Amber ist die Böse. Also dieses Mädchen, was halt plötzlich aufgetaucht ist. Mit der Aussage, oh, ich habe die, äh, die letzte Fähre verpasst. Ähm, ja, das ist halt diese, das, das Böse in dieser Serie quasi, was alles manipulieren kann. Und Aber es ist echt, echt eine krasse Serie, wirklich. Die ist nach den ersten zehn Minuten, dachte ich mir so, ja, die wird auf jeden Fall. Sein.
0: Okay. Ich habe auch noch eine Serie geguckt. So einen so so ein, so ein kleinen Geheimtipp habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich habe tatsächlich Game of Thrones angefangen. Die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist äh, Nun, ich habe Pastevka geschaut. Eine, eine deutsche Serie, die man sich auf jeden Fall mal geben sollte. Zumindest dann, wenn man Bastian Pastevka mag. Und ähm, in der vorletzten Staffel, die jetzt gelaufen ist, ich glaube, es ist die siebte, ähm, bin ich auf eine Folge gestoßen, die anfing mit einer Texttafel. Achtung! in dieser Folge, äh, geht es um Game of Thrones. Wenn sie nicht auf dem aktuellen Stand sind, was Game of Thrones betrifft, dann gucken sie diese Folge nicht, es sei denn, sie interessieren sich nicht für Fantasy-Serien mit Drachen. Und ich dachte mir, verdammt, du wolltest Game of Thrones noch gucken. Wenn du dir diese Folge jetzt ansiehst, dann spoilerst du dich. Das heißt, du kannst diese Folge nicht gucken. So ein Scheiß. Du kannst Pastewka nicht weiter gucken. Zumal die... Serie, in, gerade in den letzten Staffeln, auch noch mehr darauf setzt, eine fortlaufende Handlung zu erzählen. Kann man auch nicht eine Folge einfach so überspringen. Naja, und ähm, dann habe ich überlegt, überlegt, hm, ja, eigentlich guckst du ja gerade Stranger Things, aber verdammt, irgendwie, na gut, komm, du holst dir jetzt Sky Ticket und du guckst Game of Thrones. Und ich könnte jetzt hier noch über Sky Ticket ablästern, äh, was für ein scheiß Service das einfach ist. Ähm, also... Du holst dir das, weil du denkst, also ja, die ey, haben halt ey, alle HBO-Sachen und die haben das halt einfach dauerhaft. So, die haben jetzt dauerhaft Game of Thrones. Und, oh, äh, dann bin ich zum ersten Mal in dieser Sky-Tickets Bibliothek und sehe Game of Thrones und sehe Staffel 1 bis 3. Bis Mitte Oktober. Ich so, wie nur Staffel 1 bis 3? Bis Mitte Oktober. Hä? Ich denke, die haben alles. Habe ich sofort Ben angeschrieben, weil er eben auch Game of Thrones aktuell guckt. Sag mal, Hast du uns das gesehen, dass es bei Sky Ticket nur Staffel 1 bis 3 gibt, bis Mitte Oktober? Wie? Nee. Echt jetzt? Und äh, da waren wir beide ein bisschen verwundert. Mittlerweile ist es anders. Jetzt sind alle 8 Staffeln da. Aber Staffel 1 bis 6, glaube ich, bis Mitte Oktober. Staffel 7 bis Mitte Dezember. Und Staffel 8 wiederum auch nur bis Ende Oktober. Ganz, ganz seltsam. Ich weiß nicht, was das soll. Darüber hinaus... Sky, was fällt euch eigentlich ein, im Jahr 2019, keine Untertitel anzubieten? Ich check nicht, was das soll. Ja, Wenn ihr mit Netflix und Amazon Prime konkurrieren wollt, dann macht ihr da was falsch. Das sei euch mal an der Stelle gesagt. Also, warte, warte,
1: warte. Für was brauchst du Untertitel?
0: Ich wollte immer für uns auf Englisch gucken. Warum? Weil das eine Serie ist, wo es auch auf schauspielerische Leistung ankommt, unter anderem, weil Peter Dinklage mitspielt. Und äh, deswegen wollte ich die im Original gucken. Und um. ähm, dann gab es keine Untertitel und ich dachte Fuck, weil ich brauche immer so diese Untertitel so als als als, als, als äh, Rettungsanker sozusagen, falls ich mal doch irgendwas nicht verstehe, wenn jemand undeutlich spricht oder so. Und gerade bei Game of Thrones wäre es tatsächlich ganz ganz nützlich gewesen, weil die sprechen zwar jetzt kein Altenglisch oder sonst was, sondern das ist eigentlich modernes Englisch, was da gesprochen wird. Aber es fallen halt sehr viele Namen und Ortsbezeichnungen und so weiter und so fort und ich es angefangen, dann auf Englisch zu gucken, weil ich dachte, nee, komm, du ziehst das jetzt so durch, ohne Untertitel, das wird schon. Im Zweifelsfall kannst du dir immer noch dann im Nachhinein noch mal die Episoden zusammenfassung auf IMDb durchlesen. Ähm, und das habe ich ein paar Folgen lang gemacht. Und irgendwann hatte ich, ich dann aber so einen Moment, es war halt spätabends, weil ich generell Serien dann immer irgendwie am Abend gucke, bevor ich mich schlafen lege. Und da ist man halt auch nicht mehr so taufrisch im Hirn. Und, äh, ist halt ein Dialog und ich so, ich habe keine Ahnung, worüber ihr gerade gesprochen habt. Da waren wieder zigtausend Namen. Ich komme nicht mit. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe: okay, komm, scheiß drauf. Ben sagt, die deutsche Synchro ist eh gut, dann gucke ich es jetzt auf Deutsch. Zumindest solange ich es auf Sky gucke. Ähm, und seitdem gucke ich jetzt Game of Thrones auf Deutsch. Und, äh, aber ja, ich, eigentlich wollte ich nur sagen, dass Sky-Ticket scheiße ist, weil Untertitel sind Standard. Also das, das. Im Jahr 2019 kann mir. Das. Das. Nee, das geht gar nicht. Sorry. Und ich habe dann noch nachgeguckt, weil. An sich, eine Untertitelfunktion gibt es schon. Aber bei ganz vielen Serien klickst du dann drauf und dann steht da einfach, nö, keine zur Auswahl. Ähm, und ich, die einzige Serie, die ich gefunden habe, wo es Untertitel gibt, ist Westworld. Das war's. Naja, soviel zu Sky-Ticket. So, Game of Thrones muss ich jetzt natürlich nicht groß was zum Inhalt sagen, weil ich glaube, die meisten Leute, die das hier hören, die haben die Serie wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich bin da einfach jetzt halt auch ein Spätzünder. Ähm, ich bin jetzt kurz vor Ende der zweiten Staffel ähm, und äh, ich kann insofern sagen ich finde die Serie bislang fantastisch. Ähm, es gab Leute, die, die mir gesagt haben, so, ja, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen. Und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Slow-Burner. Ich war nach der ersten Folge war ich direkt drin, weil die mit einem Cliffhanger endet, ähm, der, der echt krass ist und auch, mit, und auch einen Charakter, so mit, von dem man vorher vielleicht einen etwas anderen Eindruck hat, dem noch mal ja, das dessen wahre Seite dann im Prinzip zeigt und man weiß so, oh, ach so, der ist gar nicht so, sondern, ah, alles klar, okay, war ich sofort gehuckt. Ähm, und Ich kann das dir alles
1: sagen, alle Charaktere, die du jetzt voll findest, werden anstehend.
0: <lacht> und, ähm, das, das hat sich dann von, von Folge zu Folge eigentlich nur gesteigert und jetzt die zweite Staffel setzt nochmal einen oben drauf, weil eigentlich jetzt die Geschichte erst so richtig äh, begonnen hat, die erste Staffel ist fast eigentlich eher eine Art Prolog, ähm, und ähm, ja, ich bin total drin, ich finde es großartig. Peter Dinklage ist einfach unfassbar gut. Also die Szenen, die ich mit ihm im englischen Original gesehen habe das ist halt, das ist ein Szenenstehler. Also egal, wer mit dem dann da irgendwie gerade vor der Kamera steht, alle sehen gegen ihn echt äh, schlecht aus. Und ähm, wobei es teilweise ja auch wirklich manche Darsteller in dieser Serie gibt, die sind dann halt auch wirklich einfach nicht gut. Also ähm, hier äh, Sophie Turner ähm, die man jetzt ja zuletzt ja auch in den neuen x men film gesehen hat, als, ähm, ähm, na, wie heißt sie? Jean. Jean. Äh, die ist wirklich, das ist eine schlechte Schauspielerin. Also kann man nichts gegen, also das, das, nee, die macht das wirklich, wirklich furchtbar. Ähm, der Charakter ist auch doof in der ersten Staffel, muss man das so sagen. Er ist wirklich einfach ein dummes Mädchen. Aber äh, die Schauspielerin, die ist, ah! Die ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, Oder oh,
1: musst du sagen, warte, wie heißt er denn? Der Typ, der bei Rocketman mitgespielt hat. Also nicht Taron Egerton. Sondern ähm, der andere.
0: Äh, ich ich glaube, ich weiß, wen du.
1: Der spielt ja weißt,
0: auch bei Game of Thrones. Mit. Richard Madden?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Oder so. Was ist es der? Ja. Äh, Richard der spielt Irgendwann Stark. Genau, genau. Der spielt Rob Stark, ja.
1: Genau. Dann kannst du also auch Rocketman gucken. <lacht> Obwohl meine der beste Freund sich unglaublich tot gelacht über den Typen, wie der auch. Ich dachte mir so, das sieht auch bei Game of Thrones scheiße aus. <lacht> äh,
0: ja, auf jeden Fall, ich finde Game of Thrones super bislang und ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt bis Mitte Oktober komme und es dann bei Sky aus dem Angebot rausfliegt. Und dann muss ich äh, halt
1: Wenn nicht, ich sage dir einfach das Ende. Ich habe nie gesehen, nie. aber ich kann es. Ähm,
0: nee, dann werde ich wahrscheinlich einfach die Staffeln mir einzeln bei Amazon Prime kaufen, nach und nach. Amazon ähm. Prime. Ja, ich finde es auf jeden Fall fantastisch. So Ansonsten, wenn du nichts. Mehr, du hast ja eigentlich auch noch eine Serie gesehen, aber über die willst du ja nicht reden. Nee, weil
1: die einfach Müll war. Achso, nee, es, es, es war Survivor 2 und es gibt ein Wort, was die Serie beschreibt und zwar unnötig. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Okay. Ja. Äh, jetzt können
1: wir darüber reden. Äh, Jim Lee, ich habe vorhin gesehen, oder doch gerade vor ein paar Minuten, dass er jetzt äh, Ende Oktober die Adams Family rauskommt ins Kino. In Den ja, unglaublich Film, ne? schlechten Animationsfilm. Ich glaube, ich habe da also,
0: tatsächlich noch nichts von gesehen.
1: Echt? Ich gebe schon auch mal so Trailer. Also ich liebe die Adams Family. Ich liebe Wednesday. Das, ist einfach, das bin einfach so ich. Dann siehst du diesen Animationstrailer und denkst du oh mein Gott. Ich bin mit der, mit der Adams Family aufgewachsen. Ich habe damals das eiskalte händchen nachge. Nachgebaut mit Hand, Handschuh und meinem <lacht> Gefrierschrank. Von wem,
0: von wem kommt denn der überhaupt? Wer macht Wiss denn das? Gar nicht. Sony? Dreamworks? Universal, ah, okay.
1: Ach, Universal, sag ich doch. So. Ja, das, die sind, das sieht so unglaublich schrecklich aus. Also, weiß nicht. Für, äh, wer das schön findet.
0: Ja, also. Ja, ich. Also, nee. Es ist jetzt natürlich weit, in, also was die Animationsqualität so betrifft, ist es jetzt natürlich nicht Pixar-Niveau, das ist klar.
1: Ja, aber es ist äh, auch nicht schön.
0: Ähm, also wirklich. Ich weiß gar nicht, was, was, ach Gott, was hat denn Universal sonst noch so für Animationsfilme gemacht? Ich kann die gerade überhaupt nicht einordnen.
1: Also sagen sie auf jeden Fall was.
0: Universal, Pictures, ist Animationsfilme. Ach, ich will keine allgemeine Liste von Animationsfilmen, sondern die von Universal. Ach, warte mal, hier, nach Filmstudio äh, sortieren. So.
1: Pinocchio, aber unvollendet. Schneewittchen. Ach nee, Liste das ist der Animationsfilm, war das. Was haben wir denn
0: gemacht? Glücksbärchis, die Reise ins Land. Okay.
1: Ey, Glücksbärchis sind toll, ja. <lacht> ich bin Glücksbärchis. Ich liebe Glücksbärchis.
0: Was haben die denn gemacht? Ein VeggieTales-Abenteuer. Was? Was? Hat die auch Filme gemacht, die man kennt? Desperro, der kleine Mäuseheld. Okay. What Disney,
1: What Disney, ist Disney?
0: Ich einfach. ja, ich einfach und verbessern. Moment. Nee, Moment. Ist, Nein, das ist Illumination. Ist der von Illumination? Adams Family? Illumination!
1: Das ist besser an alle Illumination-Filmen. Dann hätten sie auch Pets gemacht.
0: Pets sind ja auch ist Illumination. Dann. Aber Universal macht irgendwie nur mit Illumination zusammen.
1: Ich liebe diesen Teil, wenn die kleinen Linien so und dann. Ja.
0: Naja, keine Ahnung. Oh, äh, wer den Film produziert, letztendlich. Äh, ja,
1: aber ist halt nicht schön, ne? Ja. Kannst sagen, was du willst. Ja, aber jetzt ich muss sagen, sagen selbst wenn
0: es Illumination wäre, ich bin ja X kein sonderlich großer Fan von denen. Was? Nee. Ich einfach also verbessern. Ich mag für Kinder nett sein. Ich kann da Der ist auch für mich nett. Ich, ich, ich kann auch nicht drüber lachen.
1: Ich finde den einfach nur
0: niedlich. Ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Ich also der erste war noch okay. den zweiten fand ich furchtbar. Ich ähm, liebe die Minions. Und... Äh, hab ich sonst noch was Der einzelne Minions-Film.
1: Oh mein nee. Gott. Du musst also den einzelnen. Also hier Minions. Oh mein Gott.
0: Das war für mich ein Albtraum.
1: Oh mein Gott. Ich, ich liebe hasse
0: die Minions. Ich, hasse ich liebe die, die Minions abgrundtief. <lacht> Geil. Die sind, die sind, die sind, die sind, was für dich die Capybaras sind für mich die Minions. Es ist einfach die gehören verboten, weggesperrt. Wie die scheiß Rabbits von Ubisoft. Es ist ja, einfach Die sind die, scheiße. Ah. Es ist genau die gleiche Art von Gag. Nee. Doch. Doch. Nee. Doch. Die Rabbits sind assi. Ja die. Ja ja. Die Minions sind nicht assi, Aber es ist es sind kleine Wesen die lustig Voll aussehen sollen und eine piepsige Stimme haben und sehr laut sind und Quatsch anstellen. Ja, weil die Rabbits sind exakt blöd. das Gleiche. Und beide Nein. wollen auch noch die Weltherrschaft. So. Nein, die Minions wollen
1: keine Weltherrschaft. Die Minions du bloß die Lakaien.
0: Ja. Keine okay. Ahnung. Okay, die Rabbits haben keinen. Wie heißt da? Gru, der sie anführt. Aber ja, aber Gro
1: will ja auch die Weltherrschaft nicht mehr haben.
0: Ja. Natürlich ha? will er das nicht, weil er muss ja der Held sein, der, dieser Film. Richtig.
1: Ist, ja. Und deswegen sind die Minions voll cool. Statt
0: einfach mal einen Animationsfilm zu machen, wo der Bösewicht wirklich ein Bösewicht ist. man einfach dann trotzdem den Bösewicht dabei verfolgt. Dann wäre es ja kein ist.
1: Kinderfilm. Ja, ich weiß. Das siehst
0: du. Und dann wäre es aber vielleicht ein interessanterer Film gewesen. Nun. <lacht> <lacht> Lass mich auch mal was hassen!
1: Nein! Doch! <lacht> nicht die Minions. Als <lacht> wenn du die hassen würdest.
0: Nee, die, gegen die Glücksbecher habe ich nichts. Also, Siehst Würde ich heutzutage nichts mehr geben von. Aber als Kind habe ich den Film zum Beispiel, den habe ich als Kind gesehen und der war toll. Ich gucke
1: sie heute nicht mehr, weil die scheiße aus
0: Ja, heute sieht, heute sieht alles scheiße aus, was irgendwann vor 20 Jahren mal nett aussah. Guck dir die neuen DuckTales an.
1: Nee, aber ich wollte letztens glücksmäßig gucken an einem Abend, nachdem ich dann wie die po. Und äh, fand nur die ganz Schrecklichen. Und dachte mir dann so, gut, dann gehst du ohne Glücksbissig schlafen.
0: Oder die neue Biene Maya.
1: Oh ja, oder Bob der Baumeister oh, ohne Witz. Das ist, das ist, das ist, das ist, Bob, der Baumeister geht ja gar nicht. Ach, oh. Naja, okay, gut.
0: Ja, äh, der Joker
1: kommt auch bald. Yay, der Joker kommt. Ja, ich freue mich. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich hab da Bock drauf. Ein anderer
1: Joker ich vielleicht gesagt, gut, okay. Oder ein anderer. Also es,
0: es kommt tatsächlich einige Sachen im Herbst, auf die ich, auf die ich Bock habe. Ich freue mich riesig. Ich bin riesig gespannt auf uh, The Irishman. Der neue Scorsese-Film, der auf Netflix kommt. Auch ähm,
1: Von Netflix?
0: Von Netflix produziert auch, genau. Von für Netflix. Von für Netflix. Von Martin Scorsese mit Al Pacino, Robert De Niro und Joe Pesci.
1: Oh, ein Rambo 5 kommt. Ja. Oh toll. Der
0: interessiert mich nicht.
1: Nö, ich hab grad gelesen. Da unten kommt auch. Und ich freue mich ab, die neue
0: Staffel Babylon Berlin. Die kommt auch noch dieses Jahr.
1: Kommt schon wieder neue Terminator?
0: Ja, Terminator kommt auch. Da habe ich aber Angst vor. Warum? <lacht> naja, weil alles, was nach Terminator 2 kam, krütze war.
1: Ach, aber Schwarzenegger spielt wieder mit,
0: immer noch. Äh, ja, der hat auch in Terminator Genesis mitgespielt. Das hat den Film ich mit habe auch keinen auch davon gesehen,
1: ich kenne nur den Namen und weiß, dass Schwarzenegger mitspielt. Oh, aber auf den Film, wo ich richtig Bock habe, ist Ad Astra.
0: Der soll doch tatsächlich ganz gut sein. Ähm, bin ich gespannt.
1: Geht zwei Stunden, vier Minuten, ich, Das ist das der neue Film, Film mit,
0: mit Brad Pitt. Und Family
1: Jones und whatever.
0: Also, äh, ja, da, da, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Wann kommt der?
1: Am 19. September, also jetzt oh, bald.
0: jetzt schon? Nächste Woche? Ja, nächste Woche. Mm.
1: Okay. Also ich, ich glaube, also ein bisschen habe ich Angst, dass es genauso wird wie ähm, dieser mars -Film. Der Marsianer? Ja.
0: Nee, Oder glaub, also, das der, ist eine das, Mischung das, das aus der Marsianer
1: und life
0: -Film. Nee, also at, äh, Life war ja ein Horrorfilm, äh, Eigentlich ein alien -Film. Ja,
1: wo zum Glück der erste, der, erste, der gestorben ist,
0: äh, Deadpool, oder? Ähm, nee, Ad Astra ist ja, ist ja ein Thriller.
1: Ja, aber ich meine irgendwie, so, also so ein bisschen von, von der Auffangung her ist es so eine Mischung aus Live und der Masiana.
0: Aber ich habe da Tricks Ja, ein gut, na gut, von der von der Optik vielleicht, ja, weil es halt eben diese, diese, diese realistische, in Anführungsstrichen, realistische Form von Science-Fiction-Film ist. Science-Fiction-Drama. Ähm, aber, aber es ist ja an sich, glaube ich ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was die Story ist, aber es... Es ist ja schon ein, ein Astronaut
1: und Raumingenieur Major Roy McBride ist ein Einzelgänger, der bei der Arbeit immer konzentriert und gelassen, doch im, Privat, im privaten Raum zu einer echten Bindung fertig ist. Vor 30 Jahren brach sein Vater zu einer Mission ins All auf, um nach außerirdischem Leben zu forschen. Doch nach einigen Jahren brach der ab. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was aus Clifford und seiner Crew. Die zuletzt äh, zu Neptun umkreisten, passiert es. Als die Erde von gefährlichen elektromagnetischen Stürmen aus dem All heimgesucht wird, wenden sich die zuständigen Raumf Weltraumbehörden an Roy und eröffnen ihm, dass, der, dass ein Zusammenhang zwischen diesen Stürmen und der eigentlichen verloren geglaubten Forschungsstation seines Vaters vermutet wird. Roy soll eine Botschaft ins All senden, in der Hoffnung, dass sein Vater auf diese reagiert, sollte er noch leben. Dafür muss Roy aber erst einmal selbst in den Weltraum aufbrechen, denn die Nachricht kann von der Erde aus nicht gesendet werden. Ja, klingt ja
0: eigentlich ganz cool. Ich hab Bock drauf, definitiv. Ja,
1: Und auf ich jeden mein, Fall.
0: Also jetzt sowieso, Brad Pitt nach Once Upon a Time in Hollywood. Ey, ich, ich guck, guck mir gerne mehr von dem an. Ist aber, auch ja. einfach, ich meine, das weiß man. Brad Pitt ist generell ein guter Schauspieler. Das, ähm, ah. äh, der, der kann schon was. Joha, als Klärchen. Äh, Und dann geht es wieder los im
1: Januar mit Bad Boys.
0: Bad Boys kommen im Januar. Ja, am 16. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf.
1: Ich habe keinen gesehen. Ich kann auch den Namen bloß. <lacht> Aber ich kenne das Lied. <lacht> hey, das ist ein Anfang,
0: ja. Das ist ein Anfang, ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, belassen wir es äh, dabei für heute. Äh, wir,
1: oh, warte, Dr. Sleep kommt noch raus. Wir versprechen oh, jetzt mal
0: besser nicht, äh, alsbald wieder zurück zu sein mit einer weiteren Folge. Ähm, nee. Nein, wir versuchen natürlich, dass es diesmal nicht wieder irgendwie fast anderthalb Monate dann Pause sind. Aber seht uns. Also
1: sagen wir allerspätestens
0: nach Dr. Sleep. <lacht> <Oder> also allerspätestens <lacht> in zwei Monaten. <lacht> <lacht> genau. Ja, darauf, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. <lacht> Nein, er sieht uns das bitte nach. Es ist halt zeitlich immer, immer ein bisschen schwierig. Ähm, na, du, hast, du hast teilweise Spätschicht und, und jetzt im Herbst ja, ich bin nur ich nicht ordentlich mit, mit Spielen und so. beschäftigt. Ähm, und ähm, ja. Äh, also, wie gesagt, wir, wir versuchen, äh, sobald wie möglich, wieder zurück zu sein mit einer weiteren Folge. Aber wir müssen ja auch Themen sammeln und so, äh, damit das Ganze auch Gehalt hat. Ja. Also in diesem Sinne, falls äh, ihr sehnsüchtig nach Podcasts seid, könnt ihr euch natürlich darauf freuen. Am Samstag gibt es die nächste Folge Players Lounge. Ähm, wir äh, planen auch noch eine, jetzt endlich mal wieder eine Bonus Round äh, zu veröffentlichen äh, demnächst. Äh, also da kommt definitiv was. Und äh, in diesem Sinne, bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen. Hey.